0: Yeah.
1: You are my fire, the one desire.
2: 一期的热备啊，在的我是天后，我是,我是老纪，我是九尾
0: 狐。那这一期我们再聊一期比较热备的内容。呃，我们来聊一下 F 一。其实我们这个节目聊 F 一的次数还挺多的啊、哦，主要是因为呃，另外两位都是 F 一的重度爱好者，不仅是比赛的重度爱好者，还是游戏的重度爱
2: 好者。主要现在开始，我觉得游戏还是可以的。我我都不止 F 一，我 F 2啊，对对对，你是 F 系列的方程式系列的这个。对对对，但但确实除了方除了开轮
1: 赛车，可能别的看比较少。
2: 我也是，我觉得最不爱看就是什么达喀尔什么的。嗯
0: 、<笑>其实我我正经就是上高中的那个时代，还挺爱看达喀尔的
2: ，就是、嗯、彼得汉塞尔，对吧？
0: <笑>那那会儿确实是感觉达喀尔还挺有意思的。就平时比如说周末如果在家刚好赶上的话，也会看一看。嗯、因为达喀尔它那个比赛不像 F1 是全年这么多站嘛，它就是一个赛就一赛会制的这么一个比赛嘛，嗯、对吧？其实还是有有许多不同的，嗯，哎，反正聊到这儿，为什么今天要聊这个 F 一呢？啊，其实是有一个背景的，就是最近的 F 一刚刚公布了一份新的调研报告，这个报告呢，通过对全球各个国家一共超过十万、十六万的这个 F 一车迷的调查，呃，统计出来了这么一个数据表格吧，算是，然后呢，这个数据表格就体现了很多目前这个 F 一车迷的特点，
1: 嗯。
0: 呃，所以我们就想就着就着这份表格来聊一聊，呃 ，F 一这么些年的一些变化吧。嗯嗯,嗯。所以你们看过那份表格吗
1: ？看，呃，我没有看过那个问卷。嗯。我看了那个报告。嗯。嗯完整版报告。
0: 嗯。有什么感受吗？就是有没有,有没有什么？就比如说第一个反应，就看完这个报告之后，第一个感受是什么样的
1: ？自由媒体集团干的不错。<笑>
0: 好吧，嗯，就是这个、嗯、这个 F 一目前应该算是世界上最烧钱的一个运动了吧？嗯、我觉得之一是不是都可以去掉？应该没有比它更烧钱的运动。有
1: 有有有<忙>有吗？有那个那些飞行飞行表演、飞行比赛的那个，就穿那个
0: 开着飞机、啊，不
1: 不不，开着飞机穿那些柱子，红牛老赞助那个比赛、
0: 哦。红牛的这个红牛这个企业也挺有意思的啊，它作为一个饮料企业，对吧？它赞助了很多这种极限运动。1> F 一算极限运动吗？你们觉得、呃、1> ？F 一算了。算。嗯，算了。嗯、算了就毕竟这个开。嗯、速度极快，速度极快，然后这个开赛车的时候，<对>这个人要承受的重力是自己平时自己重力的好几倍嘛，对吧？对。所以 F 一这个运动其实算是就是怎么说大众知道的最烧钱的运动。嗯。比如说像刚才九尾狐提到的那些呃什么飞机穿柱子啊这种。<笑>对吧
2: 真接地气，对吧
0: ？如果你是一个是普通的，你都不能算体育爱好者，就你什么都不知道的话，就你不爱好体育，你可能都不知道有这么一比赛。但如果说你完全不接触体育，跟你说 F 一，你可能还知道这是一个引擎轰鸣的那么一个赛车运动，嗯，对吧？我觉得这可能就是 F 一运动在这个整个体育界的那么一个比较牛的力，这个叫地位吧。对。所以你们都是什么时候开始看 F 一的呀
2: ？我是。哎，咱们要不要把那个，就是那个问卷找出来，然后跟大家分享一下？哦，好呀，好呀，好呀
0: 。这个 F 一是与 Motorsport Network 一起做的这个调查啊，呃嗯、然后他大概是在十月二十二号的时候公布了调查的结果。嗯，这个呢，可能是 F 一有史以来，哦，这是尼尔森体育有史以来对，呃，最大的单项体育调查。其实尼尔森体育好像在整个的这个体育做体育这种。调查问卷，或者说在体育调研的这个领域是非常厉害的
2: ，包括我们原来那个电视台的那个、嗯、那个收视率都是尼尔森公司出的
0: 。嗯，对。然后其实有几个比较有意思的数据啊，可以跟大家分享一个。嗯、呃，是这个调查显示，百分之九十参与调查的车迷认为 F 一是赛车运动的巅峰。嗯
2: ，我觉得这个也可以。
0: 所以现现场调查一下，你们觉得是吗
2: ？我同意。我觉得有并列的啊，并列的，比如说是
1: 对，勒芒、呃，对，嗯，勒芒是一个勒芒二
0: 十四小
1: 时，对，就是其实我确实蛮认，因为我觉得 F 一和呃美国的那个赛车，它是两个体系，以及和越野是两个体系。嗯、其实我觉得 WRC 如果大家看的话，看进去的话，其实也挺有意思的，嗯嗯就是 WRC 它象征了拉力赛的巅峰。嗯嗯然后包括像摩托 G P 是摩托车赛事的顶峰，嗯、然后 F 一可能是开轮方程式的这个最高，嗯，然后你要说房车，其实还有 D T M， 嗯，还有纳斯卡，嗯，然后硬地，嗯、就是我们当时看那个电影，就是福特 V S 法拉利那个电影，其实、嗯、三大赛嘛，嗯，那个大一统，然后硬地，呃，勒芒，勒芒，对，对所以其实我觉得是并列。嗯，对，我觉得是并列。嗯、就但是在这些里头，为什么大家会觉得说 F 一可能更，呃，金字塔尖一点？是因为其实其他的我们说到的这些赛事，他们用的是民用车。嗯嗯嗯，嗯就是你需要是一款能量产的车。嗯嗯
2: ,嗯，对
1: ，对，所以就可能 F 一离这个民用车的这个更远一些。更高科技一点，对、嗯，会会让可能会让大家有这种感觉。嗯嗯，
0: 嗯的确是，这个 F 一造型一直以来都非常夸张。嗯嗯，然后就大家能看到各种。最新的这种科技在 F1 的赛车上去做一个应用，嗯，就总总体来讲科技感特别强，然后看起来很科幻，嗯，对吧？会会有这样的感受，所以会觉得可能 F1 就是赛车运运动的这么一个巅峰了。那二零一七年的时候，他们曾经做过一个调查，说车迷的平均年龄大概是，呃
2: ，三十四，对，三三十六啊，三十六，三十六，岁。
0: 然后今年他们又重新做了调查，这个。车迷的平均年龄是下降了四岁的，变成三十二岁。32,
1: 嗯嗯、所以说自由媒体干的不错。嗯，对对对对对。其实二零一七年就是他们收购 F 一那一年。嗯。嗯
0: 而且目前的话，总体来看，参与调查的女性车迷已经占比到了百分之十八点三。嗯
2: ，提高了。
0: 提高了，之之前
2: 百分十对对对，哎，你说刚才那数据，二零一七年的时候我三十一，然后那个车迷平均年龄是三十三十三十六，然后今年我三十五了，然后平均年龄降到三十二了，<笑><笑>我感觉我这我老在这两个数之间来不来去跳，但都没跳到点儿。说
0: 明 F 一逆生长
2: 了。对对对对对，嗯、对，哎，其实为什么女
0: 性车迷会有所上升？你没有想过这个问题吗？
2: 我觉得跟这个赛车的普及，包括这个汽车的这个。这个更加的进入到，就是除了欧美以外其他国家的这个这个生活当中是有关系的吧？嗯，其实
0: 我觉得可能会跟这个媒体的发展有关系。那、嗯嗯、肯
2: 定有关
1: 系。嗯，我确确实，我觉得和 F1 整体的它的商业推广，嗯嗯会会，
0: 会有比较大的，
1: 对，会有会有比较大关系。所以其实有很大一部分就是媒体的发展。就是带来的 F 一的整体的商业推广的一些变化。嗯,嗯、呃，现在的 F 一，我觉得比几年前，包括一七年，包括呃一零年，包括零几年那个时候，就变得越来越开放
0: 。嗯
2: ，越来越开放，确实显得有活力了一些，是吧
0: ？而且，其实从二零一七年开始到现在，整个社会的它的这个风向也是在变的，就是平权或者说女权，就是一直是社会的一个主流话题。嗯、那么。像赛车运动曾经这么男性化、这么雄性激素爆棚的这么一个比赛，这么一个这么一项运动，其实越来越多的女性会参与其中。哎，你们
1: 知道有有有女车手？女车手？不是不
0: 是，是
1: 女性比赛
0: 。哦，知道。我不知道。开轮
1: 开轮方程式专门有女子的比赛，它应该是叫对女子方程式，应该是叫 W Series。嗯，对，是叫 W
0: Series。哦，那那我好像知道。有的有的
1: 。其实现在是作为。呃，某一些 F 1分站的电场赛来出现的，哦、是有这么一个系列赛的。对，前
0: 几天我还看勒克莱尔的 ins 发了一张一个女车手和勒克莱尔和塞恩斯的合影呢。嗯，啊、还应该都是跟各大车队是不是应该都有点千丝万缕的联系吧？嗯嗯，嗯这个具体我就不清楚了。咱们接着说咱们这个报告。呃，另外他还说，学生的占比从二零一七年的时候的百分之十八上升到了近二零二一年的百分之二十六。嗯
2: ，也是社交媒体的原因。
0: 对，因为社交媒体整个来讲，我觉得是一个年轻化的东西，嗯、所以它的这个整体的呃观众的平均年龄下降也是应该有有这部分的原因
2: 。而且他调查会更多的通过网络，网络本身就是年龄比较低嘛<笑>
0: 。哎，其实说到这儿，我这时候就有点担心，你说等等我们五六十岁的时候，那这个这个运动的平均年龄还会继续下降吗？平<笑>
2: 均有限了吧？继续下降的可能性不大吧？因为一定是会在这个。就是调查人员在这个二十七到三十二岁这个年龄段之间出现吧，我觉得就是无论是调查的人还是被调查的人，都会这个，因为这些人是嗯在运用着社会上最先进的一些通讯的工具吧，可以这么说吧。嗯。
0: 嗯，其实这个报告里边，我觉得最让我感兴趣的一个，或者说我最迷惑的一个数据，就是下面一个数据。他说，二零一七年时，百分之二十五的车迷认为 F1 比五年前更好了。嗯，而现在这一数字增加到了百分之五十五，也就是说，到了二零二一年，有百分之五十五的车迷认为现在的 F1 会比五年前的 F1 更好看。
2: 因为投票的人都在社交网络都投票嘛，然后真正那些老车迷都已经不玩社交网络了嘛，所以他们不投票的嘛。那现在人就是觉得原来的赛车没法看嘛，因为你原来的东西你看都是集锦嘛，你觉得现在你一场一场看那多带劲啊！哎，不是我我我确实有个问题啊，嗯、就是这个我
1: 我想问一下你们俩，就是你们俩觉得现在的 F 一嗯比五年前好看还是不好看？
2: 嗯，我我不知道，但是我很怀念加油的时代。<笑>加加油加
0: 油的不是五年前的事儿了。嗯，其实我也是这个想法，我不是我我不能评价五年前，因为说实话啊，就是在往后推的五到十年间，是我对 F 一比赛的一个断档。嗯、啊，因为那段时间谁也没有，就
1: 、啊、所以
0: 所以那段时间其实我是没有关注的，所以我不能说我不能告诉你说，我觉得现在的 F 一跟五年前的 F 一相比。是什么样的？但是我觉得，如果说我看 F 一，我开始看 F 一那个时代跟现在比，我觉得还是那个时候
2: 更精彩。二零二一年就是二零一六年左右，对吧？嗯<年>，一六年啊，六加五等于十一<就>，就是 5, 就,就
0: 针对这个数据来讲，他 <5, S 2> <吧>
2: 说的是二零一七年。对，嗯，对啊，一一一六年一七年，怎么说呢？那我觉得，如果要跟一六年一七年比吧，我我确实也愿意承认现在的 F 一比原来好点
1: <笑>我觉得好非常多，嗯，我觉得好非常多。嗯、可能除了就是你们
2: 的立场是在于，可能你们是法拉利的车迷，不是不是。我说好点是因为那会儿我忘了都忘了什么什么样了，<笑>包括二零一五年咱一块看 F 一我都没有。哎，所以所以所以,所以其实所以其实真的就是也挺有意思的，就是
1: 这个问题我,我来问吧，嗯，呃，世界上有很多给 F 一去划分年代的方式啊，嗯、就可能有车手从车手角度去划分的。嗯当年什么舒马赫、哈基宁他们那一代的，嗯、后来到了阿隆索、莱克宁这一代的，嗯、现在他们已经变大叔了。可能后来后面是汉密尔顿这个、这个这一代的，汉密、嗯、尔顿、巴顿他们这一代的，瓦特尔这一代的
2: ，嗯
1: ，再到现在可能是麦克斯、诺里斯、阿尔本、拉塞尔他们这一代的，嗯、就是从车手来分的。因为我从引擎角度来分的。我我刚看的时候是 V 十，嗯，老纪应该也是。对，太后那个时候是<对>是。是是什么时候了？但他后来到过 V 8 v 8啊，对，后,后来一一点儿一点儿减，对、啊，后来到过 V 6嗯，对吧？然后现在是那个涡轮增压了，一点五
2: T， 一不是一点六，一 <1. 4, S 2> T， 一点六 T，, T
1: 对吧？然后还有就是什么一些详细的规则啦，像呃双轮胎品牌时代啦，嗯、然后这个赛中加油时代啦，就有很多很多划分时代的这种方式。嗯、你们会怎么给 F v 来划分时代？
0: 哎呀，我的 F 一时代好像到目前为止来看，分为两个时代。第一个就是舒马有舒马赫的时代，第二个就是没有舒马赫的时代。然后没有舒马赫的时代还分为我曾经喜欢马萨的时代和我现在不喜欢没有喜欢车手的时代啊，也不也不能叫啊，我还是喜欢勒克莱尔的。当然我我看的也不是已经不是技术层面或者说这个赛事本身层面，嗯、我完全看勒克莱尔是两个原因。第一个因原因是因为一直喜欢法拉利，这是一个延续。嗯第二个呢，是因
2: 为他长得帅，<笑>就毫不避讳，我就这俩人、嗯啊，这就是我的时代。我的赛车时代分成三大段第一大段是二零零三年之前，就是只言片语时代；然后二零零三年和二零零四年是法拉利的时代；然后是二零零五年之后是二零零五年之后为什么要在二零零五年分一段？因为我觉得从二零零五年往后就是叫。F 2 0 0 4这款车之后的时代，<笑>我待会儿可以说为什么说是 F 2 0 0 4之后的这款车的时代。嗯嗯
1: ，所以其实你们在区分这个时代的时候，会更多从呃你们看这个比赛的经历上，呃以及和你们的喜好会有一些结合，就是你们所支持的车队会有一些结合。我是的，对，所以其实你看这份报告来说的话，这就这这就回到刚刚太后说的那个问题，就是说。嗯，其实这份报告来说，嗯，它是通过五年五年去做的，嗯、那么其实之前的那个五年就很明白了，因为一七年之前不是自由媒体，嗯，来运营的这个赛事，他、嗯、还是在一个 F E 管理集团，就是呃 F E Management 这么一个公司和 FOM，FOM、嗯、他们来做这个事情的时候，对吧？呃。这个之后是那个自由媒体时代收购了嘛，嗯、所以他有了这么一个比较，就是自由媒体说我在运营了四五年这个赛事之后，然后这个赛事发生了一些什么样的变化，来证明可能它运营的还不错。嗯，然后再之前这个报告可能就要更久远一点了，嗯、好像是零五年的时候吧，好像还是什么时候？我都没印象。对，就可能要更久远一点的时候，就是有这种变化。嗯、那我我是觉得说，刚刚太后说的这个问题，就是比较说 F 一哪个时代更好。嗯。其实我觉得是很多，就从我角度来说，我为什么非常同意这个说法？它是从很多很多角度来说的。嗯，一个是比赛本身的精彩程度。嗯，呃，反正我至少我觉得，二零二一年比前面几年要精彩很多，嗯、甚至比前面十年都要精彩很多。这个跟我划分这个赛车年代的这个有关系。嗯，我的划分是，呃，零九年之前。基本上它是一个三大车队的年代，嗯，就是法拉利、威廉姆斯和迈凯伦，对，然后底下呢可能有一些中小车队，啊、呃，其实当时有厂队，呃，雷诺啊这些，但雷诺基本上在中层，然后底下还有一些个人车队，啊<田>、呃，对，本田也曾经，嗯、丰田车队当时就属于是中档，嗯，但底下还有一些像米纳尔迪呀、啊、HRT 呀、嗯，川啊、呃，这些车队就是有时候会出现，有时候就消失了，然后转卖了，包括当时有过亚洲车队，铃木亚洲里，呃，超级亚洲里，嗯嗯、对吧？就。这个年代就是三大车队年代，然后当中有一年，它是一个很独特的一年，零九年。嗯，就零九年我不是很清楚当时有一些什么影响吧，但反正当时是本田退出，嗯，一个划时代的事情就是本田退出，嗯、罗斯布朗一块钱一块钱接手，嗯，然后没有什么基础这个车队，但是拿了当年的年度冠军。对，但是为什么这一年会非常特殊？是因为这一年它冒出了这么一个很独特的车队出来。嗯嗯。然后划分了三大车队年代和后面的火星车年代，嗯，就后面完全进入到一个火星车年代，嗯、就是四年红牛、嗯、一一零年到一三年，红牛一枝独秀，瓦特尔四连冠，对、嗯，然后完了之后就是奔驰的七年，嗯，就是奔驰的七年，嗯，嗯就是没奔从一四年应该是，然后一直到一零年，嗯、还是到到二零年，就是罗斯伯格和汉密尔顿，嗯、罗斯伯格只拿了一次了。然后和和哈和汉密尔顿就是包揽了所有的冠军。嗯，对，就就就这个年代，甚至经常就是一二这样子。嗯，对，然后就延续到现在。就所以在这个时代来比的话，我确实觉得二一年的这个比赛好看很多。对，而且就是它的这个趋势是这样子的
0: ，就是当年
1: 梅奔的优势大到后面车队所有车队都跟不上梅奔的节奏，但是近几年你看。红牛逐渐在追上来，法<对>拉利也
0: 有点，麦对，迈凯伦
1: 也开始重新回到正确的轨道了。不是说像 1, DNA 来了。<笑><笑>呃，可能有点关系，但其实迈凯伦对 DNA， 奔驰回来了嘛？对，奔驰引擎回来了，但其实去年雷诺引擎也还可以。哎、你
2: ,你刚才提到 DNA，、呃、不是？你刚才提到了那个火星车年代，你知道为什么我会按2004年、2005年那么划分吗？火星车，火星车。你说我，我，我还是想问一下，就是到底哪辆车能比得上 F2004 的那个战绩？那年十八站比赛 ，F2004 拿了十五个冠军。你知道他他那个没拿冠军的那场是那些是什么？我看了一下，摩纳哥的比赛，舒马赫排位赛第五，然后正赛的时候跟蒙托亚撞车了，退赛了。然后比利时站，舒马赫排位第二，然后正赛拿了一个第二，那个冠军是迈凯伦的莱科宁。然后巴西站，当时舒马赫在练习赛的时候撞车了，然后那个车毁了，没法开，也来不及换了，就最后开了备用车，排位赛排第八，正赛排第七，蒙托亚是冠军。等于说是三场法拉利没有拿冠军的比赛，还是有两场舒马赫的就跟那个退赛或者说撞车相关
0: ，就是自己的原因没拿冠军。对啊，跟别的别人的车好不好没有任何关系
2: 。你看，十八站比赛里边，迈凯呃不是法拉利八次包揽一二，嗯，这是一个什么概念？我就所以要说火星车的话，<对>我,我一直没觉得哪辆车能超过这辆车。就是
0: 其实火星车这个概念，相当于就是从 F 二零零4开始的。对呀、啊，然后。就我觉得被发扬光大，可能真的
1: 是后来的红牛跟梅本。哎、因为我因为我觉得，为什么它会形成一个时代，和法拉利为什么那个只是单独的一年，嗯、是因为法拉利这个、没有延续，对，没有延续。但是你知
2: 道为什么没有延续吗
1: ？你不知道吧、呃呃？不是，我我觉得这个事情就是。他不决定说，就是它为什么没有延续，呃、不决定说这个时代的分割，不是，只是说他最终没有延续下去，所以他形成不了这么一个时代我
2: 我。我的意思是说，如果他要是能延续的话，这个因为从理论上来说啊，就是你们知道 F 二零零五是一辆传说的一辆车吗
1: ？啊，对啊，就法拉利有一年出过这个事情
2: ，就是这辆车，我我觉得这个故事挺好玩的、啊，我想给你们讲一讲这故事，特别逗。F 二零零四这辆车。十八场基本上在下休期之前就已经那个锁定了年度总冠军了，就到了这个份上了。所以法拉利基本上在这个赛季的后半段就开始研发二零零五了。然后呢，在跑这个风洞的时候，赛季中就是赛季末尾和东侧跑风洞的时候，法拉利给出了一个结论：这辆车比 F 2 0 0 4快了一秒。所以说，这辆车到什么程度了？已经就是所有的围场里边都在期待这辆车能够出场。结果 ，FIA 在东侧之后宣布了一条规则，说是赛季就是那那好像那年特别独特啊，是赛季当中不是那个你一场比赛进站以后你可以加油，但是不可以换胎。法拉法拉利的那个赛车用的普利司通的轮胎，最大的一个问题就是。它升温不行，所以说 F 二零零四即便是火星车，它在排位赛里边，它基本上老拿是第一、第二、第三、第四，就它不是老锁定第一名、第二名这种感觉的，就是它就是说这种单圈的这种速度，它因为轮胎升温的问题，一直到现在都解决不了，那、啊、就这种情况。但是当时，那个那个就是反正反正 FIA 是针对轮胎。做了很多很多的规规则的限制，一下就把这辆车给打打下去了。到最后造成的是 F 2 0 0 5连生产都没生产出来，直接拿 F 2 0 0 4按照新规则改车，改了一款 F 2 0 0 4什么什么什么，然后出产的，就造成二零零五年，你想二零零四年十八站比赛拿了十呃十五个冠军，到二零零五年只有美国大奖赛。舒马赫拿了一个冠军，那场比赛为什么拿冠军？六辆车，对，因为只有六辆车是这么一个情况。然后再后来就，当然也是因为那那那场比赛，然后法拉利呢，嗯，怎么说又把这个研发投入到了零七零八赛季吧。所以零七零八这两个赛季 ，F 呃法拉利的赛车也不算火星车吧，但是跟迈凯伦也是属于是那个双子星的那种感觉的。嗯、对，<么>是可以
0: 有一些竞争的。对对对，是
2: 这么个意思。嗯。
0: 这个是
2: 一个往事了。嗯，哎呀，就我的意思是说，如果要是现在 FIA 也像这个限制奔驰、限制奔驰、<吧>限制红牛的话，那种火星车会不会也是就一两年的事儿就完了
1: ？其实对他们的限制每年再有，但是近几年 F 一的一些更新和呃操作会更细化，因为大面上的规则其实很多就已经定了。比如说，其实很细化的一些，像今年禁掉了导流板。今年把这个尾部的这个底板的这个就是距离往里收了，对十厘米等等这些
2: 限制，就是这个，因为因为大家会没体会，不是这个呀、啊？你说这没问题，但是就大家当年诟病的一个情况是什么？就是说你在人家把这个赛车都研发出来的时候，然后
0: 为了限制法拉利，为了限制法
2: 拉利，对你你告诉说你这个研究就等于方向错了。这件事儿就是就是让大家觉得不可接受。然后另外一点是什么呢？就是为什么那同样都是在这个你研发的差不多的时候，我告诉你说你不行，是因为我我找到了你法拉利那辆车的一个短板，我针对你的短板短板打七寸，就打你一人。因为那个赛季好像是当时还是那个普利斯通和米其林和那个呃对米其林的那个双轮胎时代呢，当时真正的。使用米其林的好像只有三，呃，不是使用普利司通只有三家，法拉利、乔丹和米纳尔迪。因为那两个车队你限制不限制没什么没什么用，等于这个限制只给法拉利一家的。你不像现在的像那个九尾狐说那个导流板的问题啊什么的，你首先说是他不会在你研发之前不告诉你，然后在赛季中期什么的开那个那个出问题。对，而
0: 且现在就感觉针对。就所谓的我们加引号的针对这个梅奔也好，或者说之前的红牛也好，它的各种规则的改变，它不是那种能够嗯牵一发动全身的那种感
1: 觉。嗯、哎，你别说，还真有哎。嗯。十九战只输三战，还真战胜了 F 二零零四
2: 。哪个呀？二零一四年的梅奔、嗯。哦，是吗？对
0: 。那就真的不知道。了。嗯
2: ，那那那厉害了，那厉害了。二
0: 零一四年的梅奔。哎呀，这个这个从，呃，红牛连续夺冠，维特尔四四四连冠，然后再到这个汉密尔顿七届总冠军，嗯、这这个就反正这是让我看 F 一，其实维特尔是让我看 F 一失去动力的人
1: 。二零一五年也是十九站只输三站。嗯嗯
0: 嗯。所以那个时候火星车对啊，所以大规模的就是流行这种叫法
1: 。对啊，对啊嗯。对，是就是那会儿
0: ，其实我已经属于不太关注 F 一了
1: ，因为那年代的比赛真的不好看。对我，我就觉得是真的不好
0: 看。就是因为我我我印象比较深刻的是，那会儿我已经上班了，然后上班就经常，呃，就会看一看体育新闻。那会儿确实没怎么看比赛，然后一看新闻就是啊，红牛夺冠了，红牛夺冠了,、嗯、了，红牛又夺冠，就觉得没劲了。哇、哦，二
1: 二零一六年二十一战只输两战。
0: 所以就真的是觉得没什么意思了。对，就,就那
1: 几年我确实都<对>就是汉密尔顿，<对>还有
0: 什么可看的？所以就真的是看的非常少了。也不知道为什么最近这三年差不多吧，三四年又把这个 F 一又捡起来
1: 。因为<对><就>这几年比赛确实好看了。也,也是
0: ，所<多>所以那那个调查没毛病，对吧？
1: <笑>对，我觉得那调查没有毛病。就我其实，嗯，我觉得就是近几年和五年前的对比来看，就是、嗯、就是比较明显，就是。近几年的近两个赛季的 F 一、嗯，就尤其是近两个赛季的 F 一，竞争非常激烈，嗯
0: 、其实还是地球组好看，说实话，比火星组，这是是叫火星组吗？还是外太空组？我我就因为说到火星车了嘛，就想起来我们其中的一个话题是说这个 F 一的关键词，我觉得这个就反正就说到这儿了，就说说两句吧。我觉得反正在我这儿。最近这两三年的 F1 的关键词，可能就是地球组和火星车。火星车可能延续的时间久一点可能有十多年了。然后地球组这个词真的是就挺扎心的，毕竟就最近这法拉利最近这几年都被停到这个地球组里边儿。虽然我觉得他可能连地地地心组都不不行，哈哈<笑>烂穿地心的感觉
2: 。但法拉利好像这这。这段时间发现研发的这个引擎的至少这个进步啊，这个方向啊，走在正确的道路上。啊， uh, 是。On the wheel， 哎，又
1: 快把我的迈凯伦给干掉了呀！<笑>
0: 这这个我感觉法拉利作为怎么说呢，在赛车这项运动上，我感觉是那种不可撼动的这个霸主吧。他总总还是应该有点老底儿的，不能永远被人按在地上摩擦吧。嗯、mm
1: 。Hmm. 对我来说，其实关键字我想给“瞬息万变”。嗯
2: 嗯
1: ，嗯因为确实是，就是你有可能看了一个半小时、一个小时四十分钟，啥事没发生。对。但你有可能当中就那么一分钟没看，或者二十秒没看，就出
0: 大事了。对，就比如说某天你在我家楼下看，那个那是 F 一哪一站啊？哎<唉>。然后我<笑>我上楼了。<笑>最后最后十圈吧，还是？应该是最后十圈，我上
1: 楼了，你在楼下看我。哎，是土耳
0: 其吗？整场比赛
1: ，蒙扎后面那一站，嗯、我忘了具体是哪一站了。嗯、我已经不想记起这场比赛
0: 了，<笑>所以这场比赛一定是麦凯伦翻车的，大家可以回去查查。嗯<笑><笑>、呃，这个确实也也真的是挺瞬息万变的，因为你其实从我我看 F 一那个时代开始到现在，反正我记起的就是很有可能你前面。一直在领先，然后最后一圈爆缸了
1: 。嗯，你下你这太戳 Kimi 粉了哈，简直<对>太戳 Kimi 粉了 ，Kimi 都 Kimi 都要退役了。Kimi
0: 就是那个爆缸之王是吧？就不<对>动不动就爆缸。然后那会儿也是，就我刚我记得我刚开始看 F1 的时候，因为还是支持舒马赫嘛，支持法拉利，所以内心的期待永远都是阿隆索爆缸吧，阿隆索爆缸吧。<笑>呃，然后就可能一个赛季能能。完美不、就是完成心愿一次到两次吧，最多了
2: 。哎，那您为雷诺的赛车那会儿稳定性还可以，我觉得。那您应该是零五零六那。零四年左右吧
0: ，零四零五年开始、嗯
2: 。对，因为零五零六两年是阿隆索嘛。嗯，
1: 对。嗯
0: ，就那那那两年确实非常生气啊，就是看着就眼睁睁的看着舒马赫丢冠，就是还是有竞争的嘛。嗯
1: 、日本站舒马赫爆缸，直接丢冠了。嗯，对。确实是。
0: 那就觉得你你在你这边还有什么关键词？关键词吗？呃，红色，<笑>舒马赫，铁盒<和>子，
2: <笑>你为何如此痴情？嗯，有那就是因为、啊、就是因为那会儿觉得，因为你们也知道我对车其实不懂，我对车其实就两个品牌比较。嗯那个那个怎么说呢？印象深刻，一个是奔驰，因为可能跟我叔叔有关系吧，他一直在奔驰那边工作。嗯，还你嫂子不也
0: 是
2: 奔驰？呃、那那是后话了，我嫂子那会儿都二零二零零几年才才认识了我哥吧。吧<笑>那个，对我奔驰是这个问题。然后另外就是，嗯，法拉利这个这个车，你说你你再不懂车，你也听过这个这个名字，你也知道这个。意味着什么？而且他在体育新闻里边确实出现的次数太多了，嗯、所以可能也就是因为这个觉得就是有印象吧。那就先入为主嘛，就是属于初恋嘛，这种感觉嘛
0: 。对，其实我觉得就真的是想知道法拉利在赛车界的地位真的可以去看那个福特 VS 法拉利那个电影，嗯、就是能告诉你说当年法拉利有多么的辉煌。嗯
2: ，当年那个谁。埃克莱斯顿曾经说过一句话，因为确实有的时候也会出现那个法拉利有些事做得不太好的，比如就是零二年那会儿，那个在奥地利的比赛里边，巴里切罗让舒马赫让车那个事不是挺恶心的吗？然后有就是 FIA 多多少少会体现出对法拉利的一些宽容这种感觉，让人觉得就好像护短一样。
0: 这个我觉得就是江湖地位摆在那儿，<有>这个车队有这个话语权，确实能够左右一些看不到的东
2: 西。埃克莱斯顿曾经说过这么一句话，当时他是基于那那个时代啊，他说 ：“F1 就是法拉利，法拉利就是 F1。”所以这个江湖地位就没得比了吧？嗯<对>嗯，是的
1: 。可能我们这个年代看车的，确实法拉利一直是至少
2: 经历过法拉利。独领风骚的那个年代是是，对，
1: 那那个大概确实是历史上法拉利比较辉煌的一个年代了。嗯，老实说，在舒马赫刚到 F1 的时候，以及他刚进法拉利的时候，其实他转会到法拉利的时候，法拉利是个弱队，红
2: 色拖拉机嘛
1: ，对，嗯、是个弱队。他在贝纳通拿完世界冠军，后面去了法拉利，当时法拉利根本就是连贝纳通的车尾灯都抓不着的那种。嗯
0: 其实就是说，还还体现了一个体育运动的一个规律，不可能永远只有一个王者。三十年河
2: 东，三十年河西。对，如果说
0: 一项运动永远都只有一个王者的话，他离死不远嗯。就这这个运动就快完蛋了，就快没了。嗯。对吧？所以世界杯冠军不能。所以德甲你小小心点。巴西<吧>啥？德甲？对吧？那个德甲冠军也不能永远是拜仁。当然了，我也希望永远是拜仁。德甲也不会消失。哈<笑>呃、嗯，这这反正是一个比较有意思的话题。嗯。嗯那。哎呀，这个这个下面这个话题好大呀！呵呵某人列的提纲好宏观呀，好宏伟呀。什么呀 ？F1 <笑>赛事各方面的改变和进步。哎呀，我觉得我没有发言，啊、我没有发言权，非常多啊、我真没有发言权。嗯、我觉得，就是我作为一个呃非常伪的车迷吧，看了 F1 的发展，我我只是觉得它嗯越来越接地气了。就是把以前曾经高高在上的一个运动，可能因为做了一些传播上的改变，让它更亲民了。嗯，啊，这是我觉得它比较大的改变，尤其是就可能又要反复的提我们之前录过的那个，呃，关于它。奈飞给他拍纪录片的那个事儿，嗯，我觉得这是一个比较大的进步，就是能够让人从侧面再了去了解一下这个运动，而且还有一个挺有意思的点，就是因为我平时没事也会看看这些车手跟车队的 ins， 然后就发现车队特别会玩，嗯，尤尤其是，其实我觉得你可能想象不到，我我觉得最会玩的车队是那个，这个这个他们专门还。针对他们的名字做过一期节目，哈斯吗？不是 ，Alpine。Al pine, 嗯啊，特别逗，就是他们说我这个名字怎么念，我车队的名字怎么念？阿隆索跟奥康吗？对,对对对，我有时候分不清奥康跟加斯利，就是阿隆索跟奥康，让他们俩人出来念那个，就是对名对名教大家怎么念。我觉得还挺有意思的。完了，他们还哦，然后小红牛也很会玩。我为什么刚才跳到那个加斯利跟角田去了？是是因为小红牛在 ins 上也会发很多有点抖音风的那种 tiktok 风的那种视频，就比如说换装啊、变装啊，然后就是用各种道具啊，然后这种虚拟现实转换啊，就挺有意思的
1: 。嗯嗯、F 的转变，变化，你不会没看出来吧？太多了，太
2: 多了，我不知道我该从哪儿说起。我还是从，要、哎、我从电视转播说起吧。我觉得电视转播的这一个给，给、嗯、你应该从这儿。对，给出来的信息确实是让我觉得很一年一个变化，一年比一年进步这种的。包括最开始的时候，我记得零几年我刚看 F 一的时候，只有那个不断的变化的排位，对吧？嗯。然后还有时间，那个、差几秒。然后后来变出来有一个计时。激励的图，你的这个车手在每个弯角的时候，嗯、这个脖子受到激励都是从哪个方向来，然后多大这个水平，然后再到后来出现了这个油门跟刹车的这个监控，你就能看到两个车手他们的驾驶风格的不一样。然后后来这几年我觉得变化最明显的就是，当出现了那个两辆车之间他给你算你的那个追击的这个时间的时候。我觉得这是一个挺有意思的事儿，说这个几圈之内它要能超过你，然后它超过它的百分之百百分比，这几率能有多大？我觉得这种这种大数据的这个，确实是给这个车迷吧，让你看着特别的过瘾，哎，这种感
0: 觉。哎，你说到这儿，我忽然想说，其实平显也特别夸张，就就是车手的那个，嗯、就那个操操纵，那叫什么呀？操纵板面板。操纵面板。操操纵面板，那个。就是它的那个表现形式，就在屏幕上打出来，也感觉特别炫酷、嗯、就跟有点那种玩游戏的即视感
1: 。对啊，就是它很好的用了那个电竞语言，呃，不是，就是那个那个，呃，它叫 Halo 吧？嗯
2: ，对，对那
1: 个弧形是吧？对，直接把那个弧形变成了就是你的油门和刹车，嗯、你给多少油，给多少刹车，然后你的。呃，所有的引擎转速表的读数啊，你的时速啊，那些都体现
2: 在那个上面。所以你发现现在 h e l l o 的上面广告越来越少了、嗯，对对对,对,对都被压上了
1: 。对，确实，确实确实。那你会看到说，比如说现在的排位赛，嗯、你会看到说，在某一个单独的弯，嗯，你就会看到车手。的一个曲线图，对对对对对,对,对,对不同的车手我在什么地方是踩刹车的，车什么地方是给油的，对，然后你在这个弯中的一些节奏的变化，在现在它都会很明显的给出来。嗯，呃，我们在前几年就舒马赫还在的时候，啊、呃，有一个他
0: 现在也在，也在，还还没、呃。我就
1: 是舒马赫还在赛事当中的时候，嗯、是就是解说老会说一点，嗯、就舒马赫为什么在弯里那么牛逼，他一直给着油，就他一直会点点那个油就，就对对对，他踩刹车的时候也会轻踩。就轻点那个油，就点两下，点两下这样的，对对对对对再加点油，对，所以他那个车速一直不丢，转速一直不丢啊，什么之类的。嗯、但是这个当年对于我们来说是一个很，你就听一下而已，对，嗯、只是听一下，就你没有办法直观去体体现的，嗯、但是现在你通过这个比赛转播，你是能够感受到和真正就是这个东西是可视化的，嗯,嗯,嗯，你能把这东西这种这种操纵操操作。就是细微的这种就变得可视化了，嗯，这个我觉得是非常非常大的一些进步，就是 F1 <对>在逐步的把它最核心的一些数据的东西真正的展现到了电视观众的面前，<对>这个以
2: 前是没有的。而且它这么线线性化的这个处理吧，甚至你加上这个游戏的这个普及，能让你模仿这个车手的这个操作。你是不是自己也能试试啊？那个有那个弯弯道里，你踩刹车的时候，你再给点油，什么感觉？你未必做的像人那么好，但是你可以试试嘛，这种感觉。对、嗯。
0: 对，对、哎，这个 F 一其实还是有很多其他改变的，比如说因为疫情他做的改变，嗯、在没有观众的情况下
2: ，弄一块虚拟虚拟大屏幕，让观众去给加<笑>加油。车手加
0: 油，对我觉得我对对这个印象特别深刻，嗯、对，特别好玩嘛，因为每个车手都有自己。不同跟就是怎么说，跟别人不同的这个车迷群群体吧，嗯、然后他们就会在这个，在这个这个，嗯、这种互动里边去表现自己是谁的车迷，然后去搞一些什么标志性的动作啊什么的。嗯、我觉得在传播上做的是蛮好的。嗯
1: 、是近几年包括 F 一的那个官方官方节目，嗯、今年刚出来的，呃、是叫 Grail 的 g r i d 就是就是车手之间的一些 PK。当时我就记得有一期特别有意思，让车手们报那个每一年的世界冠军，他必须按顺序来，倒序来，就是从最近的报到一九五零年的第一届 F1 的。对，有一个车手全说对了，嗯，被称为了学霸，诺里斯是吧？瓦特尔。哦
0: ，这个啊，歪头这么狠，德
1: 国人严谨啊，就就很有意思，就是他会有这种小的节目，包括其实呃梅奔。呃，从上个赛季开始，每一站比赛结束之后，那个很有名的那个 James， 嗯，会出来来从技术复盘，对，来复盘从技术侧，大概每一站大概五到十分钟这样子的一个小视频，嗯，这会展现很多车队本身就是内部的一些东西，嗯、我们赛前是怎么部署的，嗯，然后在比赛当中如何去调整这个战术的，嗯、就这些很。还蛮有深度的内容，其实对于专业车迷来说还蛮有意思
2: 。的。<笑>我在想，如果法拉利的这个工程师怎么怎么来复盘这场比赛？我们想的是软胎进，然后什么那个三二十圈以后换十十五圈以后换胎，然后这个出来以后就是一个什么什么窗口。哎，你看我们这个从二点二秒变成七点八秒了。哎，我们这个战术打乱了。<笑>
0: 其实说到这个小节目之外，还有一个 F 一，其实它有一个官方的 Podcast， 叫 Beyond Great， 嗯，反正他们都用这发车格来做文章。这 Beyond Great 其实都是在讲，就就也是跟车手的一个对谈，然后讲车手的故事。呃，在官方的网站上可以去听，嗯、呃，应该也是包括什么 Spotify 啊都都有。就大家感兴趣的话，也可以去听一听。其实你可以从呃音频的这种角度去感受一下车手的这个性格。啊，反正我是汉密尔
1: 顿那期，我听了两遍吧。嗯，我觉得就还蛮有意思的。汉密尔顿很能聊。嗯，汉密尔顿本身是一个他特别乐意输出的那么一个人。对对对，而且他蛮出圈的。你看他什么，呃，时装
2: 秀啊
0: ，对对对，设计，
1: 就这些他都会去参加。而且他确实本身社交媒体挺活跃
2: 的。嗯，对，对。哎，我觉得这个咱们说回到比赛本身啊，刚才咱们聊了很多这种。怎么说变化都是更多的基于它的包装体系的。那作为它这个比赛本身啊，我印象比较深刻的一个变化就是这个轮胎的问题，就是轮胎首先从那个条纹胎变成了光头胎，然后其次呢，它加大了后轮的这个宽度，所以造成了比如说像比利时的那个阿尔罗戈弯，这个在以前那个前后轮同等宽度，然后有条纹胎的这个时代的时候，它这个弯是不能全油门过的。全油门你会失控，但是现在基本上就可以全油门过了。然后包括西班牙有一个弯也是，原来是必须得踩刹车或者松油门，现在是可以介乎于全油门和松一点点点点油门之间了，看你的这个入入入弯角度了。就这种感觉让你觉得确实，因为我们也玩游戏嘛，所以感觉确实很爽，嗯、能全速冲过一个比较明显的一个大弯角的时候，那种状态确实不一般，我感觉。嗯
1: 嗯，反正、嗯啊、我觉得包括像。你现在赛事开始引入了，就前几年的时候，呃，开始引入了夜赛。嗯嗯，对，然后包括比赛场次开始增加了，虽然对车队来说有点残酷啊，嗯、这个事情，但是对于车迷来讲还是肯定说好的。对，你<对>、就是、每年能看到比赛增好想
0: 去车队工作呀 ，travel around the world all years， 多爽啊！就是这这一年到头的，对吧？但是，当然现在这个时期肯定不行了，你去哪儿都是泡泡，都给你关在泡泡里，你这一年到头跟蹲监狱似的，对吧？呃
1: ，其实车队还好哎，就
0: 去年吧，今年今年可能好一些、呃、对，去年基本上不就是执行这个各种泡泡政策、嗯、对<吧>、嗯、没
1: 关系，你可以上报你自己的泡泡嘛。嗯，他<笑>对他他,他是有一个个人泡泡嘛，你只要不超过这个泡泡的社交圈，都还是可以的。嗯、该回该回家回家，该该比赛比
2: 赛。但是我想你太后提到的那种所谓的跟着车队全回。环游世界，我觉得想
0: 太多，想太多。人家
2: 这都是一个什么工作的节奏啊？<笑>你以为你还有有功夫出去去观观光一下是吧？对
0: ，其实你不觉得 F1 就整个这个比赛特别像是学生上学吗？他也有寒暑假，对啊，对吧？就是你平时都是高强度的工作，嗯、然后寒暑假的时候去度假放松。嗯
1: 、其实我觉得，除了工程师们之外吧，呃，做推广和品牌的还好，因为他们的活动会多一些。嗯。嗯反正到了每一站比赛的时候，可能会有很多的活动的安排。那
0: <去>关键这活动搞 marketing
2: 挺好。关键这都是你的 KPI 啊！你你当时，比如说你就在东京塔底下，你搞这么一活动，你的脑子绝对想的不是看东京塔，你想的是怎么能让这东京塔不是怎么能让这个东京塔底下这活动能顺利的进行下去。你当你手里有汉密尔顿的时候啊，就不
0: 不愁了，是吧？对
1: 对对，不太愁。或者你手里有诺里斯和那个里卡多这种活宝型车手的时候，嗯、你可能不是太愁。嗯，
0: 当你手里有一个乐天，你也不用愁，是<笑>看眼就好
1: 了。嗯，对你可能愁的是，当你手里只有 Max 的时候。<笑>哎
0: 呀，天！ Max 也不错，你有 Max， 你就拥有了整个全世界的荷兰车迷，不对，你就拥有了这个围场里面百分之八十以上的车迷，多可怕！你想办个活动还不容易吗？嗯，是吧？呃，好吧，那就进入到我们本期节目的最后一个话题。哎呀，好开心啊，马上就要聊完了。<笑>所以你们对二零二二赛季会有什么期待吗
1: ？很大
0: 。其实我也期待特别大，因为。它赛
1: 车完全不一样。嗯哎、
0: 对我也就只期待这个，因为本来应该是二零二一年，对，会有一个大的不同。<对>结果因为疫情的原因，这个事儿就推迟到二零二二年了。<对>所以这个赛季更多的像是一个过渡吧。所以我还挺期待到二零二二赛季的时候，法拉利能不能脱离地球组，对吧
2: ？进入到地心
0: 组。地心组,组。<笑>胡川地心组。
2: 说是法拉利的最近一段时间的引擎开发什么的，感觉好像效果还不错，因为它有一些引擎是针对2022年那个方向开发的吧、嗯？嗯
1: 嗯，反正因为确实规则变动太大了，咱什么也不知
2: 道。对，车的样子就完全不一样了。嗯嗯
1: 你现在能知道的就是引擎，可能就是目前这这台引擎了，嗯嗯、就是你今年引擎什么样就是什么样了。嗯，明年空气动力学是全完全重造，对，对于任何一个车队来说都是重造，一个重新摸索的过程。嗯，这个确实可能对成绩会有比较大的影响。嗯，对。然后二二年，我现在还是想再期待一下周冠宇。嗯，因为
0: 还等着阿尔法罗密欧是吧
1: ？对，可能很快了，因为就上。上周末还是这周初的时候，有一个消息是，因为阿尔法罗密欧的那个收购是彻底谈崩了，嗯，嗯，所以等于又回到了原来的节奏，嗯，而且在其他的赛事的一档解说里头，嗯、波希尔是明确的，不是明确的，就是明示暗示吧，就是他会在 F 二再待一年，嗯，那么其实对于阿罗来说，现在的选择基本上就只剩下了周冠宇和乔维纳兹再留一年。那么目前这个情况下，我觉得周冠宇的可能性还是蛮大的。嗯对，而且皮亚斯特里，我还是觉得雷诺不会放他，嗯、就 a l p i n 不会放他。对，皮亚斯特里，除非就是说他今年真是最后拿冠军了，嗯、那很难说，很难说。嗯,嗯对我所以真的还是有点期待周冠宇。
0: 好吧，嗯，那其实就坐等二零二二赛季吧。其实这个赛季我也挺期待的，我挺期待。最后冠
2: 军是谁？对，
0: 虽然我非常的不喜欢 Max， 但是我还挺希望这赛季冠军能一个主的，不要老是哈米尔顿，就就实在是不想再看这么无聊的戏了，你知道吗？就是需要一个搅局的人出现。
2: 那我只能选麦克吃。我已经很享受了，这赛季已经我觉得看着挺不错，就像你们说的，他比较爽了。那谁都冠军都行，都挺好。这这赛季真的挺好看的，嗯、挺好。这赛季无聊的比赛不多。嗯，但是有场史上最无聊，三圈那个。三圈<笑>比赛结束
0: 。
2: 我看那个上礼拜还是昨天，那个 F 1发表了一个跟跟赛道成绩相关的那么一个数据。然后里边还特地提到了，说比利时这场比赛被抛出在外，没有计算。<笑>内战真的是太无聊了，那、嗯、没办法，那个、哎各种原因造成的吧，<对>也也跟政治因素有关系，觉得这个雨就那么大雨，你要在比赛也挣不了
1: 钱。但确实今年无聊的比赛不多，多多，好多比赛都挺好看的。嗯，比较可惜的是最后的这几站时间都比较阴间一点，对，<笑>阳间的时间不太多。<笑>对。杨坚，杨坚的好像就剩卡塔尔和阿布扎比了。嗯，那
0: 个时差也不太多，所以还是可以看一下的。对，其
1: 他时间都太紧了。所以这赛
0: 季阿布扎比还是收官之战是
1: 吗？对。哦，
0: 那那可以，还是可以看一下的
1: 啊。F 2也还有两站，
0: 毕竟那个亚斯码头赛道还是挺帅气的，我觉得还是值得去呃围观一下。嗯嗯，好吧，那今天的节目就到这里了
2: ，我们下期节目再见
1: ，拜拜，拜拜。From the way that it used to be. Yeah. No matter the distance, I want you.